0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, qué bueno que estén con nosotros, bienvenidos a Críticas con Café, hoy jueves 8 de septiembre de 2022, les saludamos desde los amplios estudios de LTV, el canal de la tribuna, con transmisión por Facebook Live, puede sintonizarnos en cualquier parte de Honduras y el mundo, a través de www.ltv.hn, es un placer saludarlos desde la capital de la República de Honduras, que lo conforma el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. Don Guillermo Jiménez Mayen. placer saludarte. A toda, días.
1: Honra, a toda honra llevo ese bello nombre, fíjate. ¿Quién eh, te lo puso? Guille, mi padre.
0: ¿Y el, el Guillermo qué? ¿El otro nombre?
1: Guillermo significa gran protector.
0: No, pero Buen día lo, a todos. ¿El otro nombre cuál
1: es? <risa> Guillermo del Socorro. Soy del, de, del Eterno.
0: Del Eterno. De Jesús. Guillermo de Jesús. Es que cuando. cuando yo tenía un amigo que me decía. Rómulo de Jesús. Es que yo solo tengo un nombre. ¿no? Ajá, Rómulo. Entonces ajá. él me ponía el nombre. Rómulo de Jesús. Ajá, ajá. De los santos de los últimos días. <risa> Qué bueno que estén con nosotros. En, en, en el Reino Unido están, están preocupados. Y el mundo de la realeza también está preocupado por el estado de salud que, que tiene la reina Isabel. Están preocupados porque ya cuando la la BBC o la BBC de Londres publica sobre señales e interrumpe la programación, y deja un logo oscuro. Gris. Sí, tirando, tirando entre gris y oscuro, entonces y, llama preocupación a, a los ciudadanos del Reino Unido. ¿Qué edad tendrá la reina? 96 años. 96 vale, años. Ya... Ya, ya. ya días, como dicen, ¿verdad? Ha mantenido con sus altos y bajos. La realeza, su, su reino, pero cuando varias señales que indican que la reina Isabel II vive horas críticas, llama preocupación de los ciudadanos del Reino Unido. A primera hora, Buckingham Palace confirmó el debilitamiento en su salud, a lo que se suma que toda la familia real... Toda la familia real eh, estaba en Balmoral por la situación del estado de salud que tiene la reina. Y son señales, son señales cuando se interrumpe una programación de una estación como la BBC. Sin ir más lejos, la señal incluso ya implementó el logo, como hablábamos, en tonalidad oscura en sus pantallas y redes sociales, lo que indica que la situación es bastante compleja. Todos los presentadores del canal están utilizando trajes y corbatas negras, que, part, que es parte del protocolo de fallecimiento de personas queridas en ese país. Eh... La princesa Ana, la única hija de Isabel II y sus hermanos Andrés y Eduardo, se dirigen en estos instantes al castillo de Balmoral, en Escocia, a donde, a donde también se han desplazado los príncipes Carlos, heredero al trono y su hijo Guillermo, para acompañar a la soberana cuya salud ha empeorado. Isabel II, de 96 años de edad. Y que este 2022 celebró 70 años en el trono, está bajo supervisión médica después de cancelar ayer un compromiso oficial. La incógnita, ¿qué pasará cuando la reina Isabel muera y cede el trono? ¿Qué pasará? Estamos hablando lógicamente de, de, de otros tiempos, pero está complicado el estado de salud de la reina Isabel. Y... Yo no sé si hoy la, los cambios que se han registrado, aunque ahí se mantiene en, en el Reino Unido siempre el respeto, más que en otras coronas, por la reina Isabel II, no sé si después de su fallecimiento, ojalá que no sea así, va, para beneficio de, de la realeza, eh, qué va a pasar, como se preguntan los expertos en estas cosas. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué, qué, ¿Qué nos importa a nosotros la realeza? Me vas a decir, es que ya sé por dónde van es, que es que yo te leo. Qué capacidad ah, sí, tenemos sí, de leer lo es que, que yo, yo te pienso. Leo. Yo ya me oye, ya sé por dónde es que, y que no <risa> me interesa a nosotros la reina Isabel. ¿no? Yo, yo sí, no, es que te conozco. Yo,
1: no, yo, no. Mira, no, so, yo solo comento <risa> que cómo se manejará esa cultura inglesa con con la práctica tradicional histórica de realeza y democracia. Sí, interesante. Sería interesante. en su momento motivo de,
0: de trabajar eso. ¿no? Bueno, vamos a otro tema. Eh, comenzamos saludando a los becarios de Taiwán, de la República de Taiwán. Pedirán mañana en nuestro país por la paz ante la tensión y amenaza militar del estrecho de Taiwán la embajadora de la República de China-Taiwán en Honduras, Vivian Chan estará presidiendo un colorido y festivo evento de lanzamiento de globos llamados llamado unidos elevamos nuestra voz por Taiwán un evento único que estará lleno de color Amor, buenos y múltiples deseos. Durante el evento podremos apreciar banner, pancarta, globos y diversos mensajes inspiradores pidiendo por la paz, bendiciones, prosperidad en Taiwán, Honduras y el mundo. La reafirmación de la democracia, agradeciendo la solidaridad y apoyo con Honduras y la contribución al bienestar de, la, de los más vulnerables del mundo. El evento se realizará en la conocida Plaza Taiwán, ubicada en el trapiche de la capital, donde hay una simbólica Torre 101 de Taiwán, la Asociación de Egresados de Taiwán, Honduras y los nuevos jóvenes becarios de Taiwán, que pronto partirán a realizar estudios en Taiwán, son protagonistas del evento, buscando demostrar su amor, bendición y apoyo a Taiwán y Honduras alzando su voz con el lanzamiento de globos de colores con mensajes alusivos al evento. En el marco del mes que se lleva a cabo la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tema de bienestar importantes lo, por los que habitan en Taiwán, los nuevos jóvenes becarios que van a estudiar también desean destacar la activa contribución de Taiwán en la comunidad internacional para que este país logre más apoyo internacional. La gratificante actividad tendrá lugar, reiteramos, en la Plaza China-Taiwán, en el parque, ahí cerca del Parque de la Vida Mejor, en la Colonia Trapiche. Mañana, 9 de septiembre, de 10.30 a 11.30, ¿verdad? Y, y mandan globos. Y la invitación la extienden eh, ante la atención militar y del Estrecho de Taiwán. Están extendiéndola a todos los medios de, de comunicación así es que también nosotros nos identificamos con Taiwán porque fíjense que, que, que Taiwán cuando tenemos problemas hay eventos naturales que nos afectan a nosotros Taiwán es el que dice primero cuando el Mish ahí estaba Taiwán cuando Etiota ahí estaba Taiwán con otros huracanes que han afectado ahí estado Taiwán y, 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 ¿Y la China tiene? popular por qué no será no... presente? Esa es buena pregunta, habría que preguntarle a los chinos. ¿Sí? Han de andar en su rollo los chinos. Oh. Gracias, doña Chile, por el cafecito. ¿Ah? ¿O será que los Estados
1: Unidos se, senta, se siente amenazados por la China continental?
0: Ya, ya, ese es otro rollo de ellos. Eh, eh, agrado quiere agrado. Y nosotros le agradecemos a Taiwán porque como vos decías aunque sea globos mira que es ahí <risa> ¿verdad? pero Taiwán pero, pero, pero Taiwán ha sido solidario con sí. nosotros puentes reparaciones de carretera han sido han sido solidarios y entonces eh, hay que ser agradecidos hombre. de aquí nos mandan muchos hondureñitos que no tenemos posibilidades de estudiar A ahí Taiwán. mandan hay muchos ¿verdad? muchos y, 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 y en el pasado yo no sé si también en el presente son los hijos de los aleros de ellos ¿vale? De funcionarios y allá los mandan a estudiar bueno te, te cuento que el expresidente Juan Orlando Hernández haya mandó a los hipotes, yo no sé si los mandó becados pero allá en hasta nacionalidad consiguieron, ¿Qué te parece ¿Ah? ese es el nivel no? ¿Qué nivel? bueno pero vamos a otro tema señores y señores aquí en críticas con café hay preocupación por tantas violaciones a menores hay publicaciones en Honduras de, de medios serios ¿verdad? que establecen que mil niñas de entre 10 y 14 años dieron a, a luz tras violaciones y yo pregunto ¿quién por esas criaturas? mucho se habla de qué hacer para evitar esto, ¿cuántas niñas vos? mil por violaciones Mil niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz por violación. Qué bárbaro. Qué drama. ¿Qué... Eso es un drama? ¿No es un drama. Eso debe ser una preocupación, prioridad del gobierno de la república. Mira, y, y ver, es un drama también
1: de vergüenza. Debería ser vergonzoso. ¿no? Sí, por, porque,
0: porque es co correcto. Porque es consecuencia. ¿Verdad? Es consecuencia. Un montón de factores condicionantes que quizás nosotros no le hemos prestado a la debida atención. Mira, este país con ese drama
1: eh, que estás compartiendo tú de, de tanta niña de 10 a 14 años. 13, 14 años. 13, 14 años. Violada. Entre 10 y
0: 14 años. Violada. Mayate, una niña, de, una niña eh, eh, embarazada. Una niña siendo madre a la edad sin de Sin saber avanzada. quién es el papá. ¿Sin saber? no, ¿De 10 años? Pues sí. Eh, eh, ¿Su hijo lo va, a, lo va a ver por su condición mental, por su desarrollo físico? ¿Lo va a ver prácticamente como una, como una muñeca, como un muñeco, como un juguete?
1: Mira, Romulo, este, este es un drama social y político, económico, cultural, que nunca me imaginé que íbamos a llegar a ello. Porque este, este país es como una matriz que aborta, hombre. Imagínate. No, no, aborta a sus
0: hijos, hombre. No puede
2: sí.
1: ser.
0: Es decir, y ha habido. No puede ser, hombre. Ha habido diferencias, eh, algunas científicas, otras religiosas, por el llamado que hacen algunos representantes de la sociedad civil hondureña. ...y el llamado que también hacen algunos religiosos... ...para la pastilla, para la PAE, Anticonceptiva de Emergencia... ...pero ayer me llamó la atención lo que decía el Secretario de Salud... ...José Manuel Mateos... ...que él como experto, él como médico... considera que las pastillas fueron experimentadas en animales. ¿Qué te parece? Y no en seres, no en seres humanos. ¿Qué te parece? Y que cuando se trata, dice eh, el doctor José Manuel Matios, de, de una violación de Honduras, que el gobierno de la República este año va a estar Autorizando el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia, la PAE. Que ha sido una lucha que han venido mostrando y presentando muchos sectores para ese, que eviten esas consecuencias. Ese, ese
1: es un paliativo. Yo creo que las raíces de este problema son más profundas. Por
0: eso te decía que los factores condicionantes no los han combatido, sí. no han mejorado las condiciones. Para se me ocurre ese hacinamiento que vive la gente, la miseria con que vive la gente, como eh, esa relación, eh, por lo general de familiares, que la mayor parte sabías vos de las violaciones vienen de familiares.
1: Bueno, o sea, generalmente son gente allegados, padrazos, tíos, primos. Rara vez se da de, de un novio a una novia Rara vez Y si se da es porque ambos quieren Pero las violaciones generalmente vienen gente llegado Así que mucho cuidado con los niños y niñas Amigos y amigas
0: de toda la nación sí. Mucho cuidado, mucho cuidado Tal vez eh, ten, tenemos pendiente la comunicación con el doctor No se ha conectado, pero ya le mandaron el... Ya lo mandaron Sí. Qué drama. M mándele un mensajito y dile que ahí está conectado. Porque es interesante conocer voces como la del ministro. E y, y, ah, y otra cosa: el ministro es un católico apostólico, ministro,
1: apostólico
0: y yo no y sé romano. Si romano también. Eh, sí, es mariano. Es mariano. Eh, casi tirando a Opus Dei. Sí, pero después vamos a, vamos a ir con ella. Primero el ministro. Porque el ministro eh, lo ha dicho sin, sin, sin ningún temor a, a, a represalias de, de organizaciones como Provida, por ejemplo. Uh -huh. Que esos a, a, a ojos cerrados dicen no a la pastilla, no a la pastilla, no a la pastilla. Son Opus Dei, ¿verdad? El no, Provida. Algunos, Pro son, algunos son algunos de Opus Dei. Pero, pero, pero cuando el ministro de Salud... Yo la le oía la definición de Opus Dei
1: obra de Dios
0: a mí me llamó la atención cuando el ministro de salud lo dice deben haber suficientes causales no, no, claro. y cuando hablamos de mil niñas entre 10 y 14 años ah, no, no, no. que por violación paren en Honduras esto es un me verdad me parece? que parece que estamos en la época No, No,
1: no, no, no. Mira, 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 no, 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 mira Romolo. Yo pienso que todo violador debería ser ahorcado.
0: Así, ¿Cómo no, se así, así, todo violador. No sé. vos estar de acuerdo como aquel diputado que dijo que había que, que, que castrarlos? También. Es que, es que en un país sí. donde sus. Donde sus ciudadanos son brutos, actúan irracionalmente, habrá que ser extremos con la aplicación del castigo. No, no, Porque en, en esos países como Japón, como China, como Qatar, no se dan estas cosas. Bueno, parece eso está la ley. ¿Por Porque allá se aplica la ley y la ley es severa. Entonces, cuando en Honduras hablamos de mil niñas que se convierten obligadamente en madres, porque fueron embarazadas producto de una, de una violación, esto debe ser un escándalo mundial, hombre.
1: Y, y aquí los funcionarios y los que dirigen este país en general, con pequeñas excepciones quizás, ocupados en estos, otras estupideces, ocupados en las cuestiones esenciales, es un drama, hombre, que a corto, mediano y largo plazo se debería trabajar para mejorar la... La, la vida del ciudadano la seguridad imagínate tanta niña embarazada nombre no nombre nombre a mí se me saldría el lanchano. ¿se te saldría el sí, lanchano. Sí, 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 no, 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 no. piensan que yo soy tranquilo y trato de hacerlo porque como me conozco ¿eh? pero como estoy consciente que llevo un animal adentro no sé si vos y pero,
0: todos nos dicen que seamos un animal. ¿vo?
1: Pues sí, entonces, le digo, tranquilízate y. Aunque el
0: animal de los lanchanos... Es... <risa> aunque, <risa> aunque el animal de los lanchanos... <risa> no, es no, distinto... no,
1: Estoy haciendo un son de humor, pero mire, la verdad es que... Para que no se le salga ese animal, uno tiene que estar muy consciente... De que la, como decía alguien... Yo no le tengo miedo a ningún demonio. El demonio al cual yo le tiemblo al que llevo adentro. Uy, y, y tiene razón. Y eso le ayudaba y, a controlarse.
0: Y lo, y lo que tratamos aquí... ...es de es que la gente que nos ve... ...que son miles y miles de nueve y diez de la mañana. Sí. Tenga conciencia... Exactamente. De lo que está pasando. Eh. Y quizá usted tenga en casa un, un caso de estos. De madres, de féminas, alcabuetas, con su marido, porque tuvieron una hija de, de un primer matrimonio y no quieren perder a, al marido, permiten también esas cosas.
1: Y sabes tú que la mayor parte de los hogares en Honduras son hogares invadidos. Oí el término, el concepto. Son hogares, son hogares invadidos por extraños, por primos, por sobrinos, por tíos, por padrastros, por abuelos. Es decir, esa invasión trae consigo muchísimas consecuencias y entre ellas las violaciones. Ojo, mucho cuidado, amigos a nivel nacional que
0: nos ven. Cuando se escuchan estas cifras, me dice uno, mire, y quizás esa cifra se queda corta. Es lo que se sabe. Esas son cifras oficiales que quizás conoce la policía, conocen los, eh, las organizaciones no gubernamentales que tienen una lucha eh, contra este flagelo, porque eso es, es, es un flagelo
1: psico-biosocial, es decir, psíquico, biológico y socialmente. Eh, ¿se, se, eh, ¿Se conectó el doctor? Eh, el, nada. El, el bueno, vamos es, a ver... El drama este deja traumas para toda la vida.
2: Sí.
0: Vamos Ni... a ver si es posible conectar al, a, al doctor José Manuel Mateos... Sí. Niñas que posteriormente... Aquí, aquí. doctor, lo voy a sacar al aire. Todo hombre, una amenaza. Doctor, lo voy a sacar al aire aquí por... Estamos en vivo. Sí. Eh, eh, tal vez me pone la fotografía del doctor José Manuel Matios ahí porque eh, sabemos que, que está ocupado y hace un tiempo para atender Críticas con Café a través de LTV. Perfecto, ahí estamos. Doctor, eh, lo llamo precisamente porque analizamos aquí en Críticas con Café junto a Guillermo Jiménez el hecho de que en Honduras hay cifras eh, eh, que son comprobables. Unas mil niñas entre 10 y 14 años que fueron embarazadas producto de violación. Y estas se convierten en madres. Y luego he escuchado una lucha de mujeres en defensa de estas menores en contra de violaciones que es necesario que se autorice, que se oficialice el uso de la PAE de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y yo en las últimas horas lo escuché a usted y por eso es que nos comunicamos para que me confirme la decisión que ha tomado el gobierno a través de la Secretaría de Salud con relación al uso de la PAE. Bienvenido a Crítica con Café. Buenos días, doctor.
2: Buenos días, Rómulo. Sí, mire. Nosotros hemos sido muy claros que... Una cosa es mis creencias religiosas, las cuales defiendo en cualquier lugar. Soy católico, soy mariano, pero otra cosa es las decisiones que tiene que tomar el ministro de salud de un país. Y en ese sentido, yo soy médico. Y estudiamos y dimos clases por 34 años en la universidad. Y una de las clases que dábamos era anatomía microscópica en la cual uno estudia el detalle de la parte más pequeñita de cada órgano del ser humano los estudios que se han hecho con la píldora del día después como se le llama no han sido hechos en humanos han sido hechos en animales, en monos y el útero del mono tiene dentro de sus tres capas del, del útero, la del miometrio, las fibras en una disposición diferente a las fibras de esa misma capa en el humano. O sea, es un estudio que no es extrapolable. Entonces, unas son fibras verticales, en el otro lado son horizontales. El estudio no es extrapolable, por un lado. Segundo lugar, en todo América Latina está aceptada el uso de la ...la PAE... ...para las víctimas de violación... ...el único país que no la tiene es Honduras... ...y... ...tomando además en cuenta... ...lo que usted acaba de mencionar... ...tenemos violaciones... ...y tenemos que luchar contra ellas... ...estamos en eso... ...hemos reactivado la unidad de género... ...aquí en la Secretaría de Salud... ...y creo que las penas deben ser severas... ...para los violadores... ...pero... ...y mientras tanto ¿qué pasa... A nuestro modo de ver científicamente y tenemos los informes de la Sociedad de Ginecología y Ostetricia de Honduras, de la Sociedad Americana de Ginecostetricia y no ha habido concepción. ...en el momento en que actúa la píldora del día después... ...por lo tanto no es un método abortivo... ...entonces se ha tomado la decisión técnica... ...de aprobar el uso de la píldora del día después... ...para las víctimas de violación... ...o sea en el protocolo de atención a las víctimas de violación... ...que estamos a punto de firmar en estos días... ...porque hay hay fallas en ese protocolo... ...por decir algo... El, ...la violación es una... ...un hecho que marca la vida de una persona... ...demasiado traumático... ...y esta persona tiene que dar... declaraciones tres veces de cómo fue el suceso... ...antes de ser atendida por un médico... ...esto no puede ser... ...tiene que cambiar... ...y en eso estamos trabajando... ...entonces dentro de ese protocolo... ...va incluida el uso de la pastilla... ...o píldora del día después.
0: Doctor Mateo, esto significa... ...que hay que finiquitar... ...lo relacionado con el protocolo de atención... ...a las eh, niñas eh, violadas... ¿Cuánto tiempo tardará y cuándo oficialmente se anunciará la autorización para el uso de la PAE?
2: Esto ya no va a tardar más porque hemos estado trabajando en eso y yo espero que este, este mismo mes de septiembre estará firmado eso y se ha... Pues analizado científicamente y todo, y yo personalmente solicité una cita con la conferencia episcopal con todos los obispos de Honduras, la cita fue, si mal no recuerdo, en julio o fines de junio, y les fui a informar sobre la decisión. A los obispos no fuimos a pedirles permiso, porque recordemos que este es un estado laico, y no es la religión la que predomina, yo le e inicié mi intervención diciéndole, porque jamás... Es Mariano, soy católico ¿sí? y mariano, uh -huh. pero eh, soy médico y además soy el ministro de salud, entonces fuimos a comunicarles a ellos, y además les pedimos colaboración en que nos ayuden a lo que ellos tengan de, de formación en valores, eh, porque vamos a hablar de educación sexual, también se los comuniqué, no solo es estar atendiendo a las que ya fueron violadas, sino que hay que educar a las que también empiezan a tener prácticas sexuales de manera pues irresponsable, muy jóvenes, entonces fuimos a pedirles que nos ayuden también a, a diseñar lo que es la educación sexual, porque también tiene que ir incluida en los protocolos de atención de nuestro sistema de salud. Así que ellos ya lo saben, eh, es una decisión técnica, no implica otras cosas, ni tiene por qué ser motivo de polarización de la sociedad, ni ponerse con creencias ya no están para el siglo XXI ¿Cómo
0: va a ser el doctor Matius luego de hablar con los obispos de explicarles técnicamente porque siempre van a haber sectores que se van a oponer porque manejan el tabú relacionado con con la PAE
2: Nunca en la historia de la humanidad Ha habido un ser humano Que haya tenido el apoyo del 100% De las personas, ni Jesucristo Guardando con todo el respeto La, la debida distancia eh, Yo sé que críticas van a haber Pero eh, usted actúa En beneficio de la mayoría sobre todo en un país democrático, sobre todo en un país donde el nivel de educación ha sido tan bajo, donde se sigue todavía desinformando, Rómulo, ahorita estamos discutiendo analizando, no discutiendo con altura un tema difícil, pero que tiene que tomarse científicamente nosotros hemos tomado las bases científicas y ahí están, no son inventos míos, yo no soy ginecólogo le digo, fui profesor, uno de los temas fue esa anatomía microscópica de las clases que yo di, y conozco entonces el tema, pero hemos consultado con los que saben más de, del tema, y son también ginecólogos católicos, evangélicos etcétera, creyentes pero la decisión es técnica y técnicamente tiene que asumirse uh, no hay concepción en ese momento, está establecido también hay un dictamen que en su momento emitió el colegio médico años atrás, así que no vamos ni contra la religión ni contra nada, simplemente vamos tomando una decisión técnica que la Secretaría de Salud la tiene que tomar ojo, no estamos aprobando la píldora del día después como un método anticonceptivo porque ahí sí es un error craso la cantidad de hormonas que tiene la píldora del día después es muy diferente a la pastilla que normalmente toman las señoras durante 28 días al mes como método de anticoncepción, este no es un método anticonceptivo también tiene que educarse que si hoy tuvieron relación hoy se, se toman la pastilla y han pasado mañana, vuelve a tener otra relación y vuelve a tomarse otra pastilla y luego la próxima semana hay otra pastilla. Eso no es así. Si eso pasa, va a ocasionarle problemas en su organismo que va a ser más, más duro las consecuencias que, que el motivo original por el cual se la tomó.
0: ¿Para quién directamente va a ser autorizada la PAE?
2: Para las víctimas de violación en el protocolo está claramente establecido es el que en breve va a salir a la luz pública le digo este mes de septiembre va a salir
0: correcto una pregunta ¿hubo voluntad re religiosa de los eh, obispos cuando les planteó la necesidad científica médica o clínica humana del uso de la paz?
2: mire eh, la iglesia se pronunció, a mí me encanta la historia y leo la iglesia se pronunció respecto a esto durante el concilio Vaticano II cuando Correcto. Pablo VI empezaba de papa y habló sobre esto, pero hablamos claramente Pablo VI no era ginecólogo era un buen sacerdote, fue un buen papa y en la actualidad, usted tiene un papa diferente, el papa Francisco, un papa al que yo admiro, eh, que tuve el privilegio de conocer, un hombre sencillo que se ha atrevido a hablar de otras cosas, que se ha atrevido a hablar de homosexualidad, que se ha atrevido a hablar de temas que eran tabú en la iglesia, entonces la iglesia también ha evolucionado, obviamente hay sectores que, como todo en la historia de la humanidad, pues todavía piensan de manera diferente, pero los obispos no cuestionaron, simplemente... Eh, pues entendieron la situación, tampoco es que la aplaudieron pero ellos entienden lo que está pasando y la iglesia es una iglesia nueva, renovada así que pues no tuve tampoco una crítica malsana de parte de ellos
0: Muy bien, doctor le agradezco mucho que haya estado con nosotros por esta vía y seguiremos en comunicación hablando seriamente de estos temas que, que, que decíamos nosotros son importantes porque no es posible que las cifras que tenemos, mil niñas de entre 10 y 14 años convertidas en madre, producto de violaciones.
2: gracias sí Rómulo, y es lo que trataremos de trabajar para evitar esas cosas. Muchas gracias a
0: usted. Buenos días. El doctor José Manuel Matios, secretario de Salud. Rómulo, a mí me ha tocado... solo hacerme un favor? guardarte su opinión para después de la pausa. Porque también eh, tendremos a las de Visitación Padilla aquí, que son Ay, unas sí. luchadoras, unas mujeres que han, se las han rifado recibiendo críticas por todos no. lados. Y por fin se les llega, se les llega la hora que un médico, un ministro, les dice a los de la Iglesia Católica que técnicamente, que científicamente, no es malo el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violación a menores. Una pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos. Seguimos, señoras y sí, señores, Sí, el tema se ha vuelto eh, eh, más que interesante. Y es que es importante, se trata de vidas humanas. Y las comunicaciones de la gente dicen, ya era tiempo usaran la píldora. Otros dicen, no, ¿cómo es posible si esa píldora es abortiva, que es una forma de, de, de planificación? Ya lo explicó el doctor Matos. Y, y yo conozco al doctor Matos como una persona seria. Y lo conozco además como un católico. Mariano, y como vos decías, casi tirando a Opus Dei, Opus pero está con nosotros Merlin Guiguria, directora del de, de Movimiento por la Paz, Visitación Padilla, y Visitación Padilla ha venido luchando, 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 porque se llegara este día, y, 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 y cuando vemos a, a Merlin, que se sonríe pues es que está asintiendo lo que nosotros le estamos diciendo porque ya días viene con esta lucha. A, Mary, a, Mary, a Merlin la conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que decirnos luego? Que el, el, el ministro ha el ministro oficializado, que solo van a finiquitar eso del protocolo que quizás para atender a, la, a las niñas eh, violadas y, y que van a entrarle a eso de la píldora Anticonceptiva de emergencia la paz. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Merlin. Bienvenida. Bienvenida, bueno, Merlin.
3: Hola, mucho gusto. Buenos días. Eh, gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este programa. Eh, Rómulo, realmente para nosotras es una buena noticia que el ministro de Salud esté interesado en tomar este tema, porque eh, yo creo que una cosa que deben tener claro los funcionarios es que ellos van a estos puestos a seguir una política de país y no a tomar decisiones en función de sus creencias personales. Y eso lo digo con todo respeto para los funcionarios, porque ha sido la práctica aquí que si llega una persona que es católica, toma las decisiones en función de lo que su religión le establece y nadie nombra a un funcionario o elige a un a un personaje para un cargo de elección popular por su creencia religiosa o por su preferencia sexual o por cualquier otra o por cualquier otra cosa, sino que se eligen para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido entonces, qué bien que el ministro ha decidido eh, cambiar su postura porque hace un tiempo había dicho que este no era un tema de su interés y me parece muy bien que no sea de su interés, pero sí es del interés de las mujeres en este país que somos la mayoría de la población y como vuelvo a repetir, siendo funcionario se debe a eh, las necesidades de la población por eso es eh, bienvenida esta medida eh, y qué bueno que está iniciando porque así lo voy a entender, está iniciando con el tema de las mujeres y niñas víctimas de violación, eh, pero eh, creo que el debate debe ir un poco más allá debe ir un poco más allá porque eh, en todos los países vecinos la píldora anticonceptiva de emergencia es una píldora que está eh, en el mercado disponible para todas las personas mujeres y hombres, ¿verdad? porque muchos hombres eh, son quienes compran la píldora anticonceptiva de emergencia para sus parejas eh, que han tenido eh, relaciones sexuales sin protección o que su método de protección les falló y eh, es preferible utilizar este método a tener hijos a traer hijos al mundo que no son deseados
0: sí. ahora y qué le dicen a aquellas mujeres aquellas mujeres por ejemplo de Polo Vida aunque ya el ministro decía mire tuve la oportunidad de ir a platicar con los obispos y de explicarles de explicarles no pedirles permiso dijo no, y, no y dijo así, no pedirles permiso, sino que informarles pero vamos a
1: adoptar y pedirles colaboración.
0: A la y vez. pedirles colaboración. ¿Y qué dicen ustedes? Que en un momento dado eran grupos opuestos con relación a la PAE, ¿verdad? ¿Qué le dicen ustedes ahora que, que ya el ministro, que el gobierno de la República eh, va a adoptar, a legalizar el uso de la, de la
3: PAE? Pues que bienvenido sea, que me alegra que estén eh, cumpliendo sus compromisos de campaña y que estén, más que cumplir compromisos de campaña, estén atendiendo las necesidades de la ciudadanía porque esta ha sido una necesidad demandada por las mujeres hace tiempo y no por un simple capricho eh, y no por, por ideas, como se dice aquí, eh, liberales de las mujeres sino porque... Eh, es una realidad que en este país eh, hay mucha desinformación, es una realidad que hay abuso sexual que no se denuncia y que se queda en las cuatro paredes de la casa. Eh, en Visitación Padilla tenemos muchos testimonios de mujeres que han sido abusadas sexualmente, que resultado de ese, de ese abuso eh, eh, quedan embarazadas y buscan hacerse un aborto. Obviamente que ese es un tema que todavía es ilegal en el país. Esperamos, esperamos que en algún momento se va a debatir seriamente y desde la ciencia ese tema también, eh, pero que buscan solucionar un problema eh, en vez de crear otro. Entonces, eh, pues Provida tendrá que adaptarse a la realidad y a la situación de este país y el gobierno eh, cumplir con sus compromisos y atender las necesidades de la ciudadanía, porque siempre hemos tenido la confianza de que esta primera mujer presidenta en el país va a dar los pasos necesarios para defender y promover los derechos humanos de las mujeres. Y la PAE es uno de
0: ellos. Sí, aunque decíamos con Guillermo que, que habrá que combatir las causas que originan estas consecuencias y no irse, y no irse directamente a, a, a combatir las consecuencias, porque un embarazo producto de una violación, se originan distintos factores, que por ahí hay que empezar. Que multicausal. Por ahí es Correcto, que por ahí el gobierno de la República tiene que atacar, porque eh, eh, pareciese, también tiene su pro y contra, No va a faltar un desarmado, un inhumano, un enfermo, diciendo, bueno, de todas maneras ya, no, ya les están dando pastillas y podemos promover más las violaciones. Ojo con eso, que hay que prestarle atención, Mary. Vale.
3: de acuerdo, completamente de acuerdo mire, eh, a la par de esto tienen que tomarse muchas medidas una de ellas es la reforma al código penal que lo hemos planteado hasta el cansancio también Romulo, eh, la reforma al código penal para que los delitos de violación sean, sean penalizados duramente y que eso desestimule a quienes tienen este tipo de prácticas imagínense el padre que abusó de su niña de dos años eso es inimaginable eh, y pensar que probablemente eh, la pena mayor que puede recibir este sujeto son 15 años para el daño que le causó a su propia hija, eso es eh, desde mi punto de vista insignificante, así que necesitamos que se reforme el código penal necesitamos también campañas que hagan todos los medios de comunicación como parte de su responsabilidad social empresarial orientadas a el combate de la violación. O sea, necesitamos que las iglesias hagan sus campañas, que las iglesias promuevan dentro de sus feligreses eh, la no violencia contra las mujeres, que promuevan la paternidad responsable, Correcto. que promuevan eh, eh, un, una cero tolerancia al acoso sexual, por ejemplo. O sea, es toda una cadena de hechos que deben eh, llevarse a la par eh, junto con esta medida de, de poder también poner la PAE a disposición de las mujeres en
0: el país. Y tengo que hacerte una pregunta, Merlin, y a ustedes les comunicaron oficialmente ya que van, a, que van a hacer uso de la, de la PAE.
3: No, no, no nos han comunicado ni ni tendrían por qué hacerlo, Romo. No, no, no. Suficiente con que se divulgue y se publique realmente el documento que respalda eso. No, no, es, no es, que, es, que,
0: es que, te pregunto porque es que a la iglesia se le fueron a avisar, ¿verdad? le dijeron, miren, le vamos a entrar a esto. ¿Verdad?
3: Sí, no me extraña, no me extraña, Rómulo, ¿verdad? Los poderes que la, las iglesias tienen en este país son poderes reales, ¿verdad? Eh, no olvidemos que el día de la toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro, antes de llegar al estadio, fue la iglesia católica. Así que eso no lo perdemos de vista. Y bueno, lo respetamos. Eh, pero lo importante es que se tomen las acciones nosotras nos damos por enteradas una vez que se divulguen oficialmente
0: muy bien, gracias Merlin por estar con nosotros un fuerte abrazo gracias gracias, gracias, a
3: gracias, a ustedes, buenos días
0: Merlin Aguirren, directora de la organización Visitación Padilla que allá por los 80 fue constituida por la ya desaparecida también Gladys Lanza antes de irnos a, a otra nota ¿Vos tenías una opinión sobre, sobre esto?
1: No, sencillamente que toda, toda violación sexual es traumática. No importa la edad, pero sí. especialmente eh, la edad de los, de los niños y las niñas eh, tiene una triple dimensión, por ejemplo, a nivel psíquico. las marca toda la vida, entendiendo por una experiencia traumática, eh, algo doloroso que te marca para toda la vida. Te marca. Sí. Toda la vida. Es decir, una niña o un niño, ¿verdad? Que ha sido violado, lo va a reflejar a nivel biológico, a nivel social. Sí, va a haber en, en, por ejemplo, una niña, va a haber en un hombre una amenaza permanente y aunque puede estar en la intimidad con su pareja la imagen de violación estará ahí entonces no, no va a disfrutar a plenitud de la, su, su, su intimidad, su sexualidad con un ser que ta, quizás la ame pero si no, se, no ha sido tratada va a proyectar eso constantemente así que me parece que esta cuestión de la violación sexual a infantes debe ser trabajado y apelar a la, una
0: multicausalidad así psíquica biológica y socialmente aunque yo sé que Honduras es eh, firmante de tratados internacionales y quizá por eso no son tan drásticas las penas pero comparto contigo lo que decías al principio que hay que ser severos con los violadores y los diputados los 128 diputados propietarios en el Congreso Nacional deben tomar medidas para que estos hechos que marcan de por vida a estas criaturas no se vuelvan a registrar, no se vuelvan a, a dar en Honduras Así que un violador debe ser hasta las últimas consecuencias castigado para que esos ejemplos, malos ejemplos no se vuelvan a dar en Honduras. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar de tema. Eh, Carla Saldívar, la hondureña. maravillosa. Hija voz. de migrantes allá en. Tiene una España, maravillosa voz esa muchacha. Le ha, se ha llevado el primer lugar sí. del de reality show musical infantil Idol Kids, que auspicia Telecinco en Madrid, en España. Una pausa y luego volveremos para hablar de estos y otros Buenas temas. Buenas noticias. Buenas noticias. Seguimos, señoras y sí, señores, antes de presentarles a Carla, que a 15 años así, Pota, va, va a triunfar, hombre, ya es, Esa sí, sí, pero va, va a triunfar en el campo profesional, sí. eh, 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 asustó, motivó, como pero, dice, sorprendió, eh, sorprendió, pero como dicen los muchachos, azorró, a los sí. del jurado sí. los agarró en curva los agarró oye, hoy me si es que tiene como vos decís una voz angelic, angelical sí. la muchacha antes de presentar eso sublime sublime Janine. antes de presentar eso yo le escucharía siempre le escucharía siempre sí no 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 voy no, a no querer no. que metamos otra nota y no que escuchemos a, que escuchemos a Carla pero no es que es que nosotros hemos venido exigiéndole a la oposición política principalmente al partido nacional que no haga oposición en base a errores del gobierno de la república porque no se quita de la mente todavía los desaciertos que fueron enormes que hizo el gobierno del partido nacional en los últimos años entonces tienen al principal líder detenido allá en, en Nueva York está en espera de un proceso y de una sentencia y es que una oposición, Rómulo, una oposición sin proposición, no tiene validez. No tiene validez. Pero nosotros decíamos, miren, así como los técnicos de fútbol, cuando fracasan, le dan vuelta al técnico y, y cambian jugadores. Sí. Entonces, el Comité Central del Partido Nacional de Honduras, todos deberían de renunciar, porque perdieron. Y fueron puestos por el... El expresidente Juan Orlando Hernández. Pero ya se dio la primera renuncia. La primera renuncia. Yo, Fernando José Andara Salamé, en mi condición de vocal número 26 del actual Comité Central del Partido Nacional de Honduras, electo por cuatro años en la Convención Nacional realizada el pasado 23 de mayo de 2021, pongo mi renuncia irrevocable a dicho cargo por no estar de acuerdo con el actuar de la cúpula de mi partido. He visto que ciertas posturas de la actual cúpula van en contra de la declaración de principios. Su programa de acción política... ...y los presentes estatutos... ...mismos que un día juré... ...lealtad y defender... ...como un buen militante... ...de... ...esta gran institución... ...llamada Partido Nacional de Honduras... ...Fernando José Andara Salamé... ...primera renuncia del
1: Comité y esa renuncia ...y esa renuncia... ...es una expresión de dignidad y a la
0: vez fortalece la democracia fíjate y lo fortalece a él pero no al partido pero nacional. a la democracia sí. sí correcto fortalece la democracia pero no al resto del comité central no, del partido no pues sí civil. no no esa Ahí. es una invitación un ejemplo que deben de seguir y, y otros partidos también y que si no llega el tiempo de la convención del partido nacional que busquen una transición Y cuando a... los
1: funcionarios los líderes no son consecuentes con los estatutos de, del partido me parece que
0: que, que, que la, está bien que renuncie claro, sí. la gente tiene que ir renunciando vamos a lo que vos estabas esperando pues mira mira vos lo que pasó ayer en Madrid ¿verdad? en el final del, de, de, de este reality show en donde participó la hondureña y no solo participó sino que se llevó el primer lugar aquí está esto que estamos seguros que a los sanpedranos, a los hondureños en general les va, les va a agradar recordarla todo el proceso cuando se anuncia que Carla Saldívar, la hondureña, se ha alzado con la victoria de, esta, de este concurso de música, Idol Kids. Ha decidido que el ganador de esta segunda temporada sea... I'm a Excelente. Carla Saldívar gana el primer lugar de este concurso. Un ejemplo a seguir por parte de la juventud hondureña. Sí. Y, y este, a esta muchacha de, más, maravilla. De, de, de apoyarla, de motivarnos nosotros, de qué forma se le podrá ayudar aquí para que, porque vos sabés que esta muchacha ahí nomás le dieron una carta para que fuera a participar eh, 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 en un. En una, con un festival, una banda ahí que sí, va sí, a haber
1: sí, sí, sí. que inmediatamente la, la, las, las la, la llaman y las incorporan porque es un talento andando hombre, de nuevo repito Carlita al igual que Sáenz y otros compatriotas son un ejemplo a seguir por parte de la juventud hondureña
0: Señoras y señores, con esta buena noticia maravilla, de, Caldas, de Carla Saldívar, la San Pedro. Un abrazo, virtual ha, a la Carlita. Que se ha alzado con este contundente triunfo del reality show Idol Kid en España, que auspicia la cadena Telecinco, muy popular, mucha audiencia. Estoy en emocionado, Rómulo. tengo
1: como, como frío, hombre. ¿Verdad? ¿qué? Qué maravilla. Hombre. Con esta
0: nota tenemos que despedirnos, señoras y señores. Amigos, nos estén, un abrazo. Nos no, no dice el, el productor de turno, Rodrigo Dupuis. Dupuis es francés, ¿no? Uh, de, de, dirían Dupuis, pero no, él, él dice que es, más, eh, es Dupuis. Es más hondureño que, que Guayúforo, que, que aquel de los, de los bueno. carífonas. Lo único que no es Prieto. Señoras y señores, tenemos que irnos... Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen Críticas con Café a través de LTV. Gracias amigos, con ustedes nos sentimos bien. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, buenas tardes, buenas noches, feliz día.